0: Feliz dia dos pais Está ficando, tá ficando bom Feliz dia nos pais Feliz dia dos pais Feliz dia dos pais Uma benção nós estarmos juntos Jesus é bom E quero que você Nesse momento, feche seus olhos, vamos orar pelos homens que são pais aqui no nosso meio. Que o Senhor Deus abençoe esses homens, que o Senhor Deus continue encorajando eles.
1: Que nós precisamos de menos governo, de menos programas
0: sociais, de menos cadeia, de menos tudo, se tivermos mais pais. Tudo que o governo tem tentado fazer no nosso meio, é uma tentativa de suprir a presença de um homem dentro da sua casa. Feche seus olhos, Senhor Deus. Eu te agradeço por esses homens que estão aqui. Eu te agradeço por cada pai que chegou aqui, que está aqui hoje glorificando o teu nome junto conosco. Que está aqui, Senhor. Eu peço a tua bênção sobre a vida de cada homem que está aqui. Abençoa principalmente os pais nesse dia. Que eles sejam a cada dia mais parecidos com o Pai Celestial o Pai das luzes, com o Pai Todo-Poderoso, abençoe esses homens a vencerem sua carne, seus pecados, malícias, a se tornarem santos para a glória e honra do teu nome, porque somente assim serão úteis dentro dos seus lares, em nome de Jesus, amém. Pode se sentar glorificando a Jesus, ok? Gente, nós vamos, quero falar com vocês aqui, fazer uma pausa na série de sermões. Vou falar para vocês aqui, é, sobre um pai simples. E eu quero que você abra aí a sua Bíblia no Salmo 128, tá bom? Salmo 128, que é um dos meus salmos junto com 46, acho que o 116 também. São os meus três, quatro salmos preferidos. Então abre a sua Bíblia aí, abre o seu coração, Abra sua Bíblia, abra seu coração. Fica com a Bíblia aberta, não fecha ela. Hoje nós não teremos a narração do Pedro aqui, nós vamos meditar nesses seis versículos aqui do Salmo 128. Qual uh, é a tônica do que eu vou falar para vocês aqui? É basicamente, eu quero descompactar esse texto. É um dos textos que eu mais prego em casamentos, esse texto aqui. Eu amo. Esse texto eu amo E eu digo que esse é o alvo de todo homem Todo homem deve ter por alvo O salmo 128 Tá bom? Esse aqui deveria ser o nosso alvo de vida O alvo das nossas vidas Deveria ser esse salmo aqui Eu prometo que eu vou ser rápido Porque vocês querem sair Comer um churrasco, alguma coisa né? E se você quiser saber Sobre o que um pai Quer ganhar de presente Eu vou fazer um vídeo só sobre isso eu falei um pouco sobre isso no Grupo Marketplace da Vintage Os homens estavam junto comigo E eu tenho pena dos homens que são casados com mulheres Que levavam aquilo na brincadeira que, Sabe? Porque tem um tipo de mulher que... Aí vai e dá um, um kit de barbeada Nivea pro marido Teu marido não quer isso Teu marido não quer cueca Teu marido não sabe? Então assim, eu vou falar sobre isso melhor no ano que vem, tá bom? mas vamos lá, descompactando algumas, algumas coisas sobre esse salmo primeira, primeira o salmo vai nos mostrar uma boa vida uma boa vida uma boa vida se puder dar um pouquinho mais de retorno um pouquinho mais, um pouquinho mais. verso 1 e verso 2 bem-aventurado aquele que teme o Senhor Anda nos seus caminhos você comerá o fruto do seu trabalho será feliz E tudo irá bem com você Obrigado, ficou bom Ou seja, de acordo com o salmista Aqui, uma boa vida para um homem É ser abençoado por Deus O que é a boa vida? Ser abençoado É um homem abençoado Essa bênção inclui temer a Deus Andar nos seus caminhos Trabalhar em um trabalho honesto Sustentar a sua família Desfrutar de sua esposa crente Jantar ao redor da sua mesa, cercado de filhos crentes, e viver o suficiente para comprar sorvete escondido os seus netos. É isso. O meio para esse fim é simplesmente qual o meio que Deus usa para esse fim? A graça de Deus. A primeira coisa que nós devemos notar é que antes que o homem possa se tornar um bom pai, ele deve ser um bom cristão. Para ser um bom cristão, ele deve perceber que, que Deus é o seu pai, Jesus nos ensinou a orar, chamando Deus de pai, eu já quero iniciar perguntando para você, o que, que é uma boa vida para você, o que, que é uma boa vida, o que que, como que você enxerga uma boa vida, você enxerga uma boa vida como ganhando na loteria, quem, não, quem aqui já jogou na mega Sena? levanta a mão, eu não vou julgar você, mentira eu vou, <risos> te peguei. Pode levantar a mão aí, eu não vou... E Aqui, agora aqui, quem é crente e queria jogar na mega-sena? Levanta a mão. E vem com aqueles papos, pastor, nós vamos dar o dízimo na igreja. Por que, que você jogou na mega-sena? Porque você pensa, cara, se eu ganhar agora alguns milhões de reais, isso vai ser uma, algo bom. Ah, pastor, o senhor não queria ganhar na mega-sena? Não, não. Não queria mesmo. Imagina que perturbação, cara. Ah, pastor, perturbação boa. é Vamos ver como é que estão os caras que ganharam na Mega Sena aí. Deus não nos fez para ganharmos uma bolada de dinheiro em jogos. Deus não nos fez para termos uma mudança rápida de vida sem uma preparação. Deus pode dar riquezas para as pessoas. Mas, usualmente, os meios que Deus usa são outros. Então, veja, veja comigo aqui. O que, que é boa vida para você? O que, que você entende por boa vida? O que você entende por uma por uma vida boa? Os colorados estão aqui. Eu vejo o Cláudio e o Cláudio uma boa vida esse é ser campeão da Libertadores, né, Cláudio? Cláudio, olha, olha para mim aqui. Tu tá achando mesmo que vocês vão ser campeão? Não, o pior é que os colorados estão iludidos, cara. Cláudio, eu sou teu pastor, eu quero... Eu tenho que te falar a verdade. Então, o que é uma boa vida? Uma boa vida para o pro gremista, é ser campeão na Copa do Brasil e no mesmo ano o Inter descer para a Série B. Quem se lembra aqui daquele ano? Foi mágico, né? Foi mágico. Foi a primeira vez que nós pensamos em cantar o sabor de mel na vintage. Foi... Demais. Então, assim, primeiro, o Salmo nos apresenta uma boa vida. Segundo, o Salmo nos apresenta como que nós adoramos o Deus dos nossos pais. Salmo 128, verso 3. Aí entra na casa, na vida. Sua esposa no interior de sua casa será como a videira frutífera. Seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Nós devemos querer que os nossos filhos adorem o mesmo Deus que o nosso. Você e eu devemos querer, desejar que os nossos filhos adorem o mesmo Deus que nós adoramos. Veja, a Bíblia nos apresenta Abraão, Isaac e Jacó. Ou seja, eu deveria imaginar, querer que a Isabel fosse Mãe, quando ela for mãe, quando ela casar, daqui a 50 anos Que ela venha ser mãe E que os meus netos venham adorar o mesmo Deus que eu adoro Para isso, a Isabel precisa adorar o mesmo Deus que eu adoro E eu preciso adorar esse Deus Para que essa bênção geracional Essa bênção hereditária Alcance a minha família como que nós adoramos o Deus, os nossos pais? Nós precisamos entender algumas coisas. Em Primeiro, que antes de disciplinar um filho, você precisa se deleitar no seu filho. Muitos pais que estão aqui, têm um prazer mórbido, demoníaco, satânico, em disciplinar os seus filhos. Entenda, disciplina é um mandamento que nós cumprimos sem prazer nenhum. Nenhum. Não há prazer em cumprir esse mandamento. Nenhum. A Bíblia diz em Provérbios, capítulo 3, verso 11 e verso 12. Meu filho, não rejeite a disciplina, nem se aborreça com a sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama. Ele ama primeiro. Assim como um pai repreende um filho a quem quer bem, ou em outras traduções, a quem tem prazer nele. Você tem prazer nos seus filhos? Você se deleita nos seus filhos? Ou você tem... Cara, eu, eu tenho... A Thalita sabe que eu tenho eu tenho, tenho uma raiva de, Desses vídeos de pai e mãe raiz De pai dando bronca Ai, que, que fenomenal, olha isso Olha que legal quando é o filho, tipo tem um, um, tem um vídeo que eu acho muito legal na internet, porque foi o filho que gravou, não foi o pai. Porque é tão, es, é tão escroto um pai gravar um vídeo, ele dando uma bronca numa criança. Você vai obedecer a sua mãe, você vai... O que é isso? Tipo É a mesma coisa que o Tyson gravar um vídeo. Dando uma bronca em ti. Tu vai ficar quieto? Não, eu não vou. Eu vou dizer, eu não apu. Aí já aparece assim o céu. Agora tem um vídeo que é o filho que gravou. A mãe pede alguma coisa para ele e ele diz não. E o pai já se levanta indignado. Mas aí foi gravaram o pai. Não é ele expondo o seu filho. Deixa eu dizer uma coisa. Você nunca, nunca disciplina o seu filho na frente de pessoas sedentas por verem o seu filho sendo disciplinado. Disciplina é uma coisa íntima. Você demonstra prazer no seu filho. Ah, me diz aí os defeitos das suas filhas. Por que diabo? Por quê? Se eu não fico falando os defeitos da minha mulher na frente dos outros, por que, que eu vou ficar falando os defeitos das minhas filhas, os pecados das minhas filhas? Você primeiro tem prazer nos seus filhos. Você primeiro se deleita nos seus filhos. A disciplina é algo que tem que ocorrer em um ar cristão. Se você não disciplina, você não ama os seus filhos. Mas primeiro você se deleita. Você tem prazer. A maior parte do tempo de um relacionamento entre pai e filhos é o pai desfrutando os filhos. O pai gastando tempo encorajando os filhos, rindo com os filhos, sendo afetuoso com os filhos, criando um vínculo de amor e de alegria com os seus filhos. Nesse ambiente, a disciplina é uma bênção. Nesse ambiente, a disciplina é fundamental, mas é nesse ambiente. Se não for nesse ambiente, ela é uma maldição. Antes de Deus usar dar mandamentos, o que Deus fez? Deus se apresenta no preâmbulo dos 10 mandamentos. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito. Ou seja, Deus primeiro fez. Deus primeiro amou. As nossas disciplinas, elas precisam visar o amor, a correção, assim como Deus faz conosco. Antes de você corrigir, você... Veja, você quer corrigir os seus filhos? Pastor, eu quero... Você deve, você tem obrigação. Só que toda vez que os seus filhos pecam, você precisa pensar. Será que eu não estou sendo o mesmo tipo de filho ao meu Pai Celestial? Eu estou me submetendo ao meu Pai Celestial? Você precisa caminhar com Deus. Você precisa andar com Deus, porque Deus é a melhor pessoa para, através de você, corrigir os seus filhos. Então, primeiro, aqui, você tem que, antes de disciplinar os seus filhos, você tem que entender que você tem que se deleitar nos seus filhos. Segundo, por quê? Porque esse mundo, ele não é um local seguro para crianças. Escuta o que eu vou dizer. Esse mundo, o mundo que nós estamos vivendo, ele não é um local seguro para crianças. E pode gravar isso aqui que eu estou falando. Cuide do teu filho aqui na igreja cuida o teu filho, ninguém tem obrigação de cuidar o teu filho, a obrigação é tua, aqui na Vintage, você não é obrigado a deixar a sua criança no, no kids, como em muitas igrejas, não pastor, eu não confio em ninguém, não confie mesmo, não confie mesmo, não confie mesmo, Provérbios capítulo 14 verso 26, quem teme o Senhor tem forte amparo, isso é um refúgio para os seus filhos, se você temer a Deus, você vai proteger os seus filhos, esse mundo é um mundo lotado de estupros, abusos contra crianças, agora dia 21 sai o filme Son of Freedom, que a maioria de nós vamos no cinema ver. Basicamente, fala a história lá de Tim Ballard, ele é uma, um sujeito controverso nos Estados Unidos, mas ele já trabalhou na Colômbia contra um, uma grande rede de tráfico de comércio, tráfego de crianças. Por que isso? Por que isso? Esse mundo é um local perigoso para crianças. Perigosíssimo. Então você tem que cuidar dos seus filhos. Aí pode dizer, ah, o Jack, ele é neurótico. Dane-se, dane-se, dane-se. Ah, viver assim, cheio de neurose. Não, o bom é viver que nem tu. Sem pensar em nada. Aí você deixa a sua esposa ir na praça com três, quatro filhos, sozinha. Com filhos pequenos. Se parar um carro com três caras ali, o que, que a tua mulher vai fazer? O que, que ela vai fazer? Você sai de casa, assim, vai caminhando com seus filhos e você no celular. E você no telefone celular, e eles andando. Esse mundo é um local perigosíssimo para crianças. Deixa eu dizer uma coisa. Eu vou falar uma coisa muito séria para você aqui. Infelizmente, em algum momento da vida do seu filho, alguém já desejou o seu filho sexualmente. Que tipo de homem você vai ser num mundo podre e imundo como esse? Que tipo de homem você vai ser? Se você não tem coragem de dizer para sua filha não sentar no colo de uma pessoa, na frente dessa pessoa, você é um verme, um imundo, um podre e um cocô como pai. Se você, se a presença de quem quer que seja, pode ser do pastor, do papa, é uma, é uma pessoa opressora ao ponto de você se submeter e deixar o seu filho fazer coisas que você não quer, você não deveria ser pai. Esse mundo não é um local seguro para crianças. Homens que temem a Deus, eles tomam a sabedoria de Deus... E usam a sua força masculina para criar uma fortaleza de proteção e provisão ao redor das suas casas. Para que suas esposas e filhos possam viver livres e felizes sob os seus cuidados. Isso significa que um pai piedoso não permite seus filhos estarem em casas de pessoas que ele não conhece. Ele é muito cuidadoso em supervisionar qualquer namoro feito por suas filhas. E faz de tudo para garantir que a segurança seja buscada em tudo. Desde, que o desde o local onde a família mora, até as pessoas com quem eles têm uma amizade próxima, que são bem-vindos em sua casa. Você não pode botar todo mundo dentro da sua casa. Você não pode. Você não pode. Você não pode, cara. A primeira coisa que eu fiz quando nós casamos, em 2005, foi botar uma grade, Velho, deixa eu dizer um negócio, a grade que eu coloquei na minha casa, tipo, ela entrava um ferro desse tamanho, não, 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 não tô brincando, a Thalita pendurou uma samambaia nos ferros que entravam para dentro de casa. Porque não tinha, não tinha como chumbar aquilo. Não tinha como... Cara, era gigante. Era a coisa mais preciosa da casa. A casa, depois que eu botei aquela porta, a casa ficou valendo duas vezes mais. Aí, eu vou na casa... Gente, aqui eu não tenho ninguém em mente. Mas eu vou na casa de pessoas aqui. Ou em apartamento. Não tem uma grade. Não tem uma proteção. O cara chega a dar um pé, um pé na tua porta. Tu não tem uma, não tem um 22 anos de casa para furar o moletom do ladrão? É só furar o moletom Dmitry Sabe que fura o moletom, né? E o que tá atrás do moletom também, né? Só para furar. Tu não tem nada que fure o moletom? O alvo do homem qual é? É ter alguma coisa para furar o moletom. Tu tem algo que fura o um moletom? Não tem Tem uma graça? Não tem O que tu vai fazer, cara? O que tu vai fazer, o herói? O cara vai pegar Vai te matar E vai estuprar tua mulher, teus filhos Ah, mas, mas... o mundo é assim O mundo é assim Não, mas é que é assim, pastor Onde eu moro não é perigoso O problema não são, não é ladrão e traficante Veja, ladrão e traficante não faz isso Eu estou falando assim, quem faz isso é noia. É cara tomado da droga E aí, você tem que criar um ambiente seguro na sua casa. Em terceiro, um filho de um bom pai, ele vai ser afetado por esse pai. Provérbios, capítulo 20, verso 7, diz. O justo anda na sua integridade, felizes são os seus filhos depois dele. O homem, ele vai deixando caminhos, vai deixando os caminhos de menino, a preguiça, a luxúria, o choramingo, a embriaguez, travessura juvenil, as negligências, os hobbies de tolo. E ele vai se tornando cada vez mais um homem maduro, uma pessoa íntegra. E esse pai vai afetando a vida dos seus filhos. Ah, tomei um susto aqui, Raquel. Esse pessoal das fotos aí ficou. Só apareceu aqui. Nós vamos sair no, no karatê aqui, né, meu? Rabo de arraia aqui. Em quarto, provérbios vai nos mostrar muitas vezes a, a, a vida não apenas do bom pai, mas do pai hipócrita. Olha o que diz, provérbios ve, uh, capítulo 26, verso 7. As pernas do coxo pendem bambas. Assim é o provérbio na boca dos tolos. Sabe aquele pai... Que quer ficar dando regras. Você já conheceu um assim? Eu conheci. E fala. E gesticula. Não, veja bem. Um verme. Então, antes de ensinar a palavra dentro do seu lar, certifique-se que você é um homem da palavra. Certifique-se que você é um homem do evangelho. Tragicamente. Essas crianças muitas vezes enfrentam os anos mais devastadores da adolescência sem um pai sábio. Você tem noção disso, cara? O que um adolescente mais precisa? Um pai cheio do Espírito Santo e sábio. Aí a criança vai enfrentar os piores anos da vida dela sem ter um pai sábio do lado. Porque ele é um tolo. E como diz provérbios, a, a boca dele está cheia de provérbios, assim como uma, as pernas bambas, moles, de um cara coxo, de um cara ali numa cadeira de rodas. É um, é um provérbio politicamente incorreto, né? Tu olha para a perna do cara numa cadeira de rodas, diz tá molinguinha, né? Não é, a é Bíblia, gente. Não sou eu. Deus me livre falar um troço desse. Tu olha ali, tá molinho, né? Molinho, abalangando balangando. Aí bate, fica balangando assim. Aí tu diz assim: é, assim é o provérbio na boca do tolo. É louco isso, né? Pesado. Ou seja, hipócrita. Hipócrita. Então, os adolescentes. Ah, pastor, mas nós não temos adolescentes. Daqui a dois, três anos teremos. Vários. Aqui na igreja. Vários. Vai ser uma loucura. Vai ser impactante. E o que nós vamos fazer, pastor? Deixa eu dizer uma coisa. Nós temos mais um, um, um ano aí para falar mal de adolescente. Depois que os nossos filhos se tornam adolescentes, nós vamos começar, vocês vão começar a me ouvir direto no púlpito. Adolescência é a melhor fase da vida de uma criança. Por quê, pastor? Por quê? os nossos filhos? Acabou. 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 Tá bom? Estava em casa aí a Maria pega o microfone e começa a pregar aí eu olhei para ela assim, falei para mas até que, até que pastor é legal Isabel dança, mas até que, até que não tem problema até que é legal ok então veja, nós precisamos ser sábios para os nossos filhos recorrerem a nós nesse período de loucura, nesse mundo louco que nós estamos vivendo ou então eles se tornarão vítimas dos seus pecados e dos pecados dos outros. Cada criança feita por nós, amada por nós, criada por nós, encorajada e apreciada por nós, é um ato de rebelião contra a cultura demoníaca que mata crianças. Em quinto, o tolo ele é preso no presente, o sábio vive para deixar um legado. Provérbios 17:6 coroa dos velhos... São os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os seus pais. Presta atenção aqui. Presta atenção aqui. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos. Quem é que é o filho do filho? É o neto. Então, o provérbio está dizendo que a coroa de um homem é o neto dele. E a glória dos filhos são os seus pais. Basicamente, o que Provérbios está nos mostrando é, se você não for um bom pai, se você não for a glória do seu filho, os filhos dele não serão a sua coroa. Presta atenção. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos. E a glória dos filhos são os seus pais. Quando você tem um filho... Que se deleita em você, porque você se deleitou nele. Você vai ter um bom relacionamento com seus netos. Você vai ter netos que vão amar você, e você vai se deleitar e conviver com esses netos. Os jovens precisam pensar no tipo de avô que eles querem ser. Já pensou isso? Você já pensou isso? Você já se imaginou como avô? Caras que estão aqui. Vamos lá, Daniel. Que tipo de voto vai ser, Daniel? Ei, vamos tocar bateria com o velho aqui. Ó. <risos> vamos tocar bateria aqui. Ó. Toca direito, guri. Não, cara, o cara, tu já tem de vô. Te peguei, viu? Te peguei. Não quero saber. Não quero saber. Não vem, não vem me atacar. Não vem me atacar. Eu tenho mais 15 guardadas na manga aqui. ó. Quem está aqui pela primeira vez, isso é um tratamento carinhoso entre os homens aqui da Vintage. Primeira vez que o Daniel, esse sem vergonha, veio dirigir um culto aqui, o cara já veio falando da minha aparência, o Jack é tá velho, acabado, não sei o quê. Pô, o Daniel falando isso, cara, imagina, tô mal. Se um homem quer ser um bom pai, ele precisa começar a viver de uma forma que os seus filhos tenham uma lembrança dele. Então, pensa nisso, cara. Em terceiro, o texto vai nos mostrar a mulher desse cara, a videira frutífera. O, olha o que diz o verso 3. Sua esposa, aonde? No interior da sua casa. Ai, mas a Bíblia é machista. A Bíblia é machista. Ô, cabelo azul. Se fosse a tua versão, era a namoradinha dentro do motelzinho escondido. Esse cara aqui, ele é casado com essa mulher, ele honra essa mulher, ele ama essa mulher, ô oh, suvaco cabeludo. A sua esposa no interior da sua casa será com uma videira frutífera. Gênesis 2, 24, eu li ontem no casamento do Thales da Viviane, por isso o homem deixa pai e mãe. E se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Isso é brutal, velho. Isso é brutal. Hoje é dia de se tornar uma só carne com a tua mulher. Dia dos pais, dia de fazer filho, cara. Hoje é dia de arrebentar, tá bom? Eu, Se você me ouvisse, teu casamento estava blindado. O homem, ele deixa pai e mãe, enquanto ele não deixar pai e mãe, ele não se tornou um homem. Ele deixa pai e mãe, ele conquista uma mulher, e então ele é aprovado e cuida dessa mulher. Eu não quero saber como você é como pai. Sabe, estava nós estávamos vindo aqui para a igreja, aí estava ali no... Ouvindo a... está sempre sintonizado lá na rádio Grenal. Se você não é do Rio Grande do Sul, nós temos uma rádio que fala apenas do Grêmio do Inter, 24 horas, se tu ligar de madrugada, eles estão contando alguma coisa, cara uma loucura, e daí o, o, o apresentador disse assim, ah, nesse dia dos pais, eu quero aqui mandar um abraço para a mãe do meu filho, eu já, hum, porque ela é uma parcerona, uma companheira, E ela é um pouco pai hum. Quando a mulher é chamada de um pouco pai Tu sabe que o cara não é porcaria nenhuma Minha mulher não é nada pai Nada pai Na verdade, lá em casa eu vejo como é bom que Deus é pai Porque se ele fosse mãe A gente estava ralado Nós estaríamos muito mal Muito mal Isabel, chorando. Eu tive um sonho. Vou pegar ela no colo, ela tá ali. Tá. Ela tá te manipulando. Eu, pô, pô, meu amor. Ela tá te manipulando. Não teve sonho nenhum. Mas meu amor, calma, meu. Calma. Calma. Bota no colo ela aqui, deito no meu ombro, fico com ela. Ah, te amo tanto, meu amor. Tanto ficar abraçadinho com ela. Aí ela vem, ela, ontem ela ralou o joelho. Mas ela, mal uma raspadinha, ela vem com o um dedinho assim, papai, papai, pode me ungir? Aí eu pego, tem tenho um óleo de unção em tudo que é lugar da casa, parecendo o um neopentecostal, e daí eu pego aquele óleo da unção, assim, vou ungir ela até aí e tá assim, não tá ungindo demais essa guria aí? Tá ungindo demais? Tá ungindo demais isso aí? Isso aí? De, 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 pode sair Jack? Aí eu eu, calma, você imagina tu é criança, eu falei, Bra. Tu é criança, chega pro teu pai machucado no dedinho, e quer que teu pai te unja. Tu não ia querer, aí ela, aí ah, eu ia, né? Então calma. Coisa boa que Deus é pai. Deus é pai. OK? Agora, a cultura ocidental, ela vai ver a questão do casamento de forma invertida. Você primeiro faz sexo, depois você se casa e depois você sai da casa do seu pai. Eu acho legal isso. Na Bíblia é o inverso. Você sai da casa do seu pai, se casa e. Tchana rana. Né? Ok? Na cultura moderna é o contrário. Você faz o tirimbrongas, aí você casa, aí você sai da casa do seu pai brigado ainda. Porque eles não me dão o meu espaço. Mas, cara. Cara. Aí, veja, nós precisamos que esse cara, que é pai, ele seja primeiro um bom marido. Não existe um bom pai aonde não há um bom marido. Não existe aqui o paizão de Instagram. O cara que vai, pega os filhos, bate uma foto, leva lá, não sei se tem ainda, na minha época era o Playland que tinha, a Playland, tem? deve ter mais isso. Leva os filhos, vai, bate a foto do Instagram e bota lá os textão, baita num um texto, meu filho, blá, e não sei o quê. E dá lá, 200 reais de pensão. Guerreiro. E ainda diz, ela tá gastando com o outro. Pô, vai botar silicone com 200 pila. Vai usar todo o teu dinheiro. Eu sei que tem mulheres más, existe alienação parental, tem mulher ruim, tem bicho ruim, tem mulher ruim, mas hoje em dia, é dia dos pais. Ok? Então, na cultura ocidental, isso está invertido. Aí o cara casa, a, a pergunta que fica é assim: você quer ser um bom pai? Começa escolhendo uma boa mulher. Olha o texto que diz aqui, a sua esposa no interior da sua casa, se tu vai casar com a mulher, a gente, eu não vou ficar em casa, eu não gosto de casa, porque eu não vou ficar dos nossos filhos. Velho, acabou. Ah pastor, mas ela é quente, o inferno também é. Vaza! E outra coisa, tu está no Rio Grande do Sul, aqui tem uma mulher bonita, tu não precisa dessa aí. Tu chuta uma moita, num, 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 assim, uma moita dentro de um shopping, sai 15, uma bonita. Você não, você tem que escolher a mãe dos seus filhos. Solteiro que está aqui. Solteiro. Escuta o que eu vou te dizer. Quem é essa garota? Ela fica batendo foto de cima do Instagram mostrando os peitos. É, é só umas mordidinhas de mosquito, né? Os botãozinhos da camisa. Ela fica batendo foto assim. Isso é fake news. Propaganda enganosa, cara aí junta tudo que dá, e bate a foto, pá, e o cara, ah, hum, hum, se ferrou, se ferrou, vai casar, tu te ferrou, o que adianta cara, então quem é a mulher, quem é a mulher, olha o que diz provérbios, capítulo 19 verso 13, um filho tolo é a desgraça do pai. E uma esposa briguenta é como uma goteira que não para. Velho, na minha casa tem duas goteiras. E na minha sala tem duas goteiras. E quando está chovendo, cara, se a chuva é sem nenhum vento, não tem problema. É que lá aquelas telhas que ficam uma em cima... Sabe essas telhas de vagabundo? Que ficam uma em cima da outra. Os caras só largam a telha assim. Aí a chuva, quando ela vem de lado, ela entra por baixo. E tem duas goteiras na minha sala. É a pior coisa que tem, cara. É a pior coisa que tem. Aquele bagulho, pique, 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 pique. Aí você vai ah, vou botar um pano ali dentro desse balde para não dar esse barulho. Aí fica puque, O Provérbio está dizendo que a mulher, a mulher briguenta é essa aqui, cara. Tu vai para a sala, ela vai. Aí tu vai para a cozinha, né? tu vai comer, meu, vai comer, vai comer né? a mulher. O que que tu quer de dia dos pais? Eu quero um exorcismo, pastor. Envia um para nós. Agora, presta atenção nesse provérbio que eu acabei de ler aqui. Um filho tolo é a desgraça do pai. E uma esposa briguenta é como uma goteira que não para. O que, que tem a ver uma coisa com a outra? O filho tolo com a esposa briguenta, o que está que vendo É porque normalmente, isso aqui ocorre junto. Quando você é um filho tolo, você vai ter uma esposa briguenta. E se você tem uma esposa briguenta, provavelmente o filho que você tem vai ser um tolo também. Isso aqui normalmente ocorre casado. Casado. Nós vivemos um período de mulheres tolas. Tolas. Não, pastor, porque eu não quero me submeter ao meu marido. Mas ao chefe te submete. Tranquilo. É tranquilo. Ao patrão, tu te submete. Tranquilamente. Em quarto. O Salmo vai nos mostrar, então, essa videira frutífera e depois como que nós cultivamos crianças, sua esposa no interior da sua casa será como a videira frutífera, seus filhos serão como rebentos de oliveira ao redor da sua mesa, essas crianças, meu, essas crianças com seus dentes sujos de chocolate estarão ao redor da nossa mesa, alegres, estarão ali e... e e essa, esse quadro é o que salva você de você. Esse quadro que o salmista está pintando para nós aqui, é de uma casa simples. É de um lar simples. O que você precisa é de simplicidade de Deus na sua vida. O que nós temos aqui? Uma mesa. Pode ser de madeira. Uma mesinha simples. Cadeira simples. Simples mas ali estão seus filhos, como rebentos de oliveira, velho, atenção aqui, ó. oliveira é da onde vem o óleo, e é como se fosse um, um bálsamo, esse óleo derramado sobre a sua vida, sabe o que é isso, né? você está com um problemão, crise, angústia, beirando ali um colapso. Problemas e problemas para resolver. E aí vem o teu filho, se agarra no teu pescoço, Marco. e diz assim: Papai, eu te amo. E dá um beijo. É demais, né, Marco? É demais, né? Tu resolvendo, tu resolvendo um, um caos. Aí vem a tua filha, te dá um beijo. A Isabel vai na minha sala e diz assim: Papai, eu estou linda. Eu disse, tu tá linda, tu está linda, tu tá deslumbrante. Está linda demais. Daí vem a Maria. Papai, estou ainda, Estou ainda, Está linda demais. Eu nunca vi uma menina tão linda na minha vida. Aí agora ela começa a dançar. E ontem eu pregava no casamento da Viviane e, no, e aqui na, na minha frente assim estava o catito. E eu vendo a cara assim, de, do catito assim de dor assim. Não, e o Thales aqui, né? Meteu até uma alma gêmea ontem. mal ah, meu, eu vou pegar o Thales. Que, que alma gêmea, rapaz? Isso é paganismo. Ah, Na hora não, ô Marco. Na hora vale tudo. E todo mundo, não O cara metendo uma alma gêmea e as mulheres assim. <risos> eu, ah, não é crente, cara. Não pode cair nessa aí, velho. E olhando o Catito, assim, eu e, eu... e eu, tipo assim, o Catito tava, sabe? Sofrendo ali, né? E daí eu via o catito, o, o catito aqui, o casal aqui, o catito mais atrás, e lá no fundo, a Isabel assim. E eu, ah, cara. Aquele cabelinho assim, eu, nossa, vai demorar, o Maicon vai passar por isso antes. <risos> não faz essa cara, Maicon. Tipo, não sei. Não faz essa cara, Maicon. Tu sabe, Maicon. Tu sabe. Efésios 6, do verso 1 ao 4, diz assim. Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honre seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo ocorra bem com você. E você tenha uma longa vida sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Olha aqui para mim. O pais aqui não é pai e mãe. É pai a responsabilidade de criar os nossos filhos, é nossa homens, é nossa, é fundamental, aí você para e pensa, por que, que nós temos uma sociedade tão podre como nós temos nos dias de hoje, honrar pai e mãe, é um mandamento fundamental no antigo testamento, como assim pastor, se o cara não honrasse o pai e a mãe dele, ele era apedrejado, simples assim, simples assim, ele era apedrejado, então, pais rudes, eles podem de alguma forma esmagar, machucar as suas famílias, o pai bíblico ele corrige, ele disciplina sem covardia, com amor, com firmeza, o pai vai, assim, cultivando os seus filhos. Então, assim, você não... Deixa eu dizer um negócio para vocês, assim, que nós temos a tendência de ser imediatistas. Tua mulher, ela não é tua filha, ela é tua esposa. Então, o relacionamento que você tem com a sua esposa é diferente dos seus filhos. A autoridade que você tem é diferente. Então, se você pedir alguma coisa para ela, ela vai fazer. Ela é uma adulta, deveria. Agora, com o seu filho é diferente. Como que você vai pegar e exigir, de forma instantânea, uma obediência perfeita de uma criança de dois anos? Não vai, não vai rolar. Você cultiva um pouquinho hoje. Você vai disciplinar hoje. E deixa eu dizer uma coisa para você. E dói na gente disciplinar os nossos filhos mas você vai ter que disciplinar de novo. Talvez depois de uns dois, três dias, quando a, a clareza e a manifestação do pecado aparecer de novo. E cada vez que você disciplina, que você encoraja, que você conversa, que você pastoreia, você está cultivando o seu filho. Você está guardando e amando o seu filho. A Bíblia está nos ensinando a cultivar crianças. É dever do pai cultivar todos os aspectos do filho até que ele chegue à maturidade do Senhor. Você precisa ir vendo, atenção, os traços de Cristo na vida do seu filho sendo formados dia após dia. E isso vai levar tempo, campeão. Isso vai levar tempo. Olha, Lembra de você com 18 anos? Não, lembra de você Cadê o, o Cássio? Cadê o Cássio aqui? Cadê o Cássio? Está lá embaixo. O Rodrigo está aqui? Eu vou ter que contar. Eu vou ter que eu não eu não posso. É para isso que servem os amigos, Rodrigo. Posso? Não sabe nem o que eu vou falar, né? é uma, 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 ser meu amigo é isso aí, uma emoção. Pergunta para o Cássio, quando sai aqui da igreja, como que o Cássio conheceu o Rodrigo. O Cássio disse que a primeira vez que o Cássio conheceu o Rodrigo foi o Rodrigo sendo atropelado por uma moto. E disse que o Rodrigo chegava, ele chegava, e tinha a rua passando os carros, e ele dizia assim, ó, o Rodrigo fechava os olhos, contava até 10 e saía atravessando a rua. Com quase 20 anos. Você tem noção disso? Quem você era com 15 anos? Então, ah, pastor, então não é para corrigir. Não, não, não falei isso. Pelo contrário, é para não ficar desse jeito que tem que corrigir. Mas tem que ter paciência, cara. Nós estamos cultivando, é um pouquinho, uma florzinha, é uma plantinha de oliveira. É um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho depois. O Senhor vai abençoar o teu trabalho. O Salmo também nos mostra o dever masculino de prover. Verso 2. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Ou seja, oração, piedade, leitura bíblica alimento, moradia, amor, responsabilidades do homem, responsabilidades do homem, é sua responsabilidade, 1 Timóteo 5,8, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente do, os da própria casa, esse negou a fé e é pior que o descrente, se você não, não cuida da sua mulher, não provê para sua mulher, a Bíblia apresenta você como incrédulo, Gênesis 2.15, o Senhor Deus tomou o homem colocou no jardim para cultivar e o guardar. A mulher não é obrigada a ser provedora do lar, ela pode ajudar o seu marido, mas não é obrigação dela. Até porque, no momento, quando ela recebeu a maldição, quando ela recebeu a maldição do Senhor do pecado de Eva ali, o que foi dito? Deus disse, vou multiplicar as suas dores de parto. Para Adão foi dito o quê? Do suor do teu rosto vai comer o teu pão. Na hora que o homem está pagando a maldição dele, ele quer dividir com a mulher dele. Geração caiu Castro. Agora, na hora que a mulher está ganhando neném lá, meu velho, tu não faz nada. Tu fica ali que nem um sábio. Quem é que foi ganhar neném agora que eu dei uns conselhos aqui para... Para o cara dormir, Quem é dos, dos guris aqui? Guilherme, eu falei, o, todo mundo, ah, Guilherme, faz isso, faz aquilo. Eu disse, Guilherme, 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 garoto, mancebo, ouve, ouve o pai aqui, ouve o pai, sabe o que que tu tem que fazer agora? E, não, porque ela está em trabalho de parto e não sei o quê, velho, é trabalho de parto, e é dela, é dela, cada um com seus problemas, não, estou brincando, eu disse, eu disse Guilherme, é seguinte, amanhã tu vai ser muito exigido. Vai ter que estar acordado, até para ela tirar um cochilo. Ela vai, cara, tra, meu, é um trabalho de parto. Ela vai estar esgotadíssima amanhã. Ela vai estar esgotadíssima amanhã. Sabe o que eu tenho que fazer enquanto ela está em trabalho de parto? Enquanto ela está ali uh, tentando aumentar a dilatação? Dorme, dorme, porque amanhã tu tem que estar tá bem para ela poder descansar. Dorme, conseguiu, Guilherme? Isso aí, cara. O que, que um homem faz aqui na Vintage quando sua mulher está em cima daquela bola de Pilates, tentando aumentar a dilatação? O homem dorme. Eu sou o melhor pastor do mundo, cara. Foi isso que eu fiz, cara. Eu estou pregando que eu vivo, Michael. Pai, e a, 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 a poltrona era bem confortável. Eu estiquei ela assim, e de só a ó. Tamo junto. Eu tô aqui. Ah, tô aqui, fiz e tô aqui Isso aí, cara, cara Primeiro de tudo, vamos ser sinceros aqui, ó. O negócio já tá bem pro lado das mulheres hoje Antigamente eu não tinha esse bagulho O senhor não viu o parto Como é que era, cara? O cara falava lá Aí quando chamava o cara na fábrica lá ó oh, nasceu Aí o cara ia lá, né? Na... Qual delas? É verdade O mundo era assim Hoje não Hoje nós estamos juntos, estamos presentes, estamos amando os nossos filhos, queremos que eles sejam uma bênção, estamos presentes com as nossas esposas, só que, cara, não dá. Na hora que a tua esposa está ali, o trabalho é dela, cara, tu não tem que. Tu vai fazer, fazer o quê? Você é um retardado. E eu, com a minha síndrome de pastor, eu tô todo, todo, toda hora eu estou nas minhas mãos, cara, Até ele não aguenta, tira a mão da minha cabeça. eu estava o tempo todo assim, ó. Então, você tem que ser o provedor da sua casa. Pais trabalham duro. Pode haver exceções, mas a ideia bíblica é essa. É essa. É essa. Provérbios, capítulo 22, 6. ensina a criança no caminho que se deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. O inverso também é verdadeiro. Muitos criam seus filhos à tolice. Olha só. Presta atenção, ensine a criança no caminho que se deve andar. E quando for velho, não se desviará dele, correto? Se você criar o seu filho como tolo, quando ele for velho, ele não vai se desviar dele. Vai ser um velho tolo. Um velho tolo. Homem, papai, seja provedor, incesto. Instrução seguida de correção. Voltamos para o verso 3. Um pai amoroso, em primeiro lugar, e sábio, ele ensina seus filhos. Provérbios capítulo 4, verso 1 e 2. Filhos, escutem a instrução do pai. Estejam atentos para que obtenham entendimento, porque eu lhes dou boa instrução. Não abandonem o meu ensino. Homens ensinam, homens ensinam, homens ensinam, homens ensinam, homens ensinam. Ah, pastor, eu quero casar. Me mostra a tua biblioteca. Quanto tempo tu passa de joelho orando? Ah, pastor, ah, mas eu amo ela. Eu quero ser pai. Me mostra o que você está lendo. Cara, essa aqui não falha. Olha só. Ontem eu comprei a enciclopédia do Torrentini, que eu estava querendo há muito tempo. Ela estava a 570 e poucos reais e ela estava em promoção ontem por 171 reais. 171. Eu estou há uns 4, 5 anos querendo essa enciclopédia. E estava em promoção. Os presbiterianos estão de aniversário, né? Estão feliz. Então você compra e ganha um sorvete. É uma alegria. É uma alegria. Então eu comprei, comprei na, na, na livraria deles lá, deles. Aí você quer fazer um teste aqui comigo? Fazer um teste. Chega agora pro, pro pessoal. Tu quer ver se assim, um, um pai pega uma Bíblia, por exemplo, a Bíblia de Estudo, a Nova Almeida atualizada. E diz assim, cara, a de couro tá 250 pila, dura a vida toda para gerações. Pergunta para ele assim: Tu acha caro uma Bíblia de Estudo com mais de 3 mil páginas, com estudos, notas arqueológicas? Tu acha caro isso? se ele acha caro, sai fora, esse cara não serve para ser um pai, 250 reais não dá duas pizzas, isso aí o cara gasta numa semana em cerveja nas férias, na hora que estava no mundão lá, o cara não gasta 250 pila numa noite, por favor, aí quando é a Bíblia, vai ficar anos e anos, capa de couro, um animal morreu para tu ter aquela bíblia. Que é porque é só essas que valem a pena mesmo. Aí você acha caro. Como que você vai ser um professor? Como que você vai ensinar os seus filhos, papai, papaizinho? Como você vai ser um professor na sua casa? Você tem o dever de causar de trazer instrução Ler a Bíblia, culto doméstico, de ensinar a escritura. Velho, deixa eu dizer uma coisa aqui: aos pais que têm os seus filhos em idade escolar, você conhece a escola que, ele tra... que seu filho está? Você já pesquisou os antecedentes criminais dos professores que dão aula para ele? Você pesquisa isso? Você tem o CPF deles, é? Né? Acredito nisso, né? É óbvio, né? Não, é normal isso, né? tem, Eu quero conhecer os professores. Você vê isso, né? é? o teu dever. É o teu dever, cara. Um pai amoroso ensina. A instrução, ela não é um evento único, mas ela vai ocorrendo a vida toda. Provérbios, capítulo 1, verso 4. Para dar prudência ao simples e conhecimento e discernimento aos jovens. Não, Eu estou falando muito, gritando. Eu vou falar mais calmo para tu prestar atenção. Para dar prudência para o simples, e conhecimento e discernimento aos jovens, esses filhos aqui, que estão ao redor da mesa desse homem do Salmo 128, é dever desse homem ensinar discernimento aos seus filhos. A instrução ela não pode ser um evento único, mas um esforço diário, a vida toda. Isso explica porque provérbios, os versos repetem, 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 repetem. Você nota isso o tempo todo. E terceiro, a instrução ela vem primeiro e depois vem a disciplina. Provérbios 3, do 11 ao 12. Meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor. Nem se aborreça com a sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem? A quem? O que aconteceu primeiro aqui? A manifestação, a repreensão não é o amor, então é o amor. Eu sei disso, é o amor. Mas a repreensão é fruto, consequência de um pai que ama. De um pai que se deleita. O princípio aqui é que somente as pessoas que têm amor aos seus filhos conquistam o direito de discipliná-los. Tem pais... Por exemplo, o cara lá mandou uma mensagem para mim. Pastor, eu trabalho agora, eu fico quatro meses fora e dois meses em casa. Isso é ruim para os meus filhos? Eu disse, óbvio que é, cara. Cara, quatro meses... Quatro meses, velho. Tu é o Rambo. Vai ficar longe da tua mulher quatro meses. Sem, sem estar junto com seus filhos quatro meses. Quem tu é? O Billy Graham? A disciplina, ela precisa ser um ato de amor. Provérbios 13, 24. O que retém a vara odeia o seu filho, mas o que o ama... Este o disciplina desde cedo O que eu estou falando aqui em se alguma é que você não vai disciplinar os seus filhos Você vai disciplinar com vara A Bíblia ensina isso A Bíblia ensina isso Mas com amor Nunca zangado, nunca irado Você está irado? Todo pai irado, toda mãe irada Estão desqualificados para a disciplina física a ira te desqualifica para a disciplina física. Entenda isso. Provérbios 29, 17. Corrija o seu filho e você terá descanso. Ele será um prazer para a sua alma. Filhos precisam dar descanso aos pais. Isso desde a infância. Ai, porque meu filho me cansa, meu filho me cansa. Só um cara. Se o teu filho só te cansa, está faltando disciplina. Está faltando disciplina. Crianças os cansam. Mas se é só cansaço, está faltando disciplina. Cara, deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Eu tive um amigo na infância. E um dia eu estou voltando do futebol. Eu estou passando por um beco. No Campo da Tuca. Quando meus pais se separaram, a situação financeira da minha mãe foi horrível, e nós fomos morar num local muito paupérrimo em Porto Alegre. E eu estou voltando do futebol, e eu estou passando por um, por um beco, assim. E quando eu saí, eu estou dentro do beco, eu ouvi um, um estouro, pá, de um tiro. Mas eu estava acostumado com aquilo já. Né? E, e quando eu saí daquele beco, assim, tinha um cara jogado no chão, eu devia ter uns cara, uns nove anos de idade, eu devia ter. Os oito, nove anos eu tinha. E eu saí do beco com a bola embaixo do braço, assim, as luvas de goleiro. E eu tô saindo e quando eu olhei, tava um cara caído ali e um amigo meu via correndo em minha direção. E ele me olhou e eu olhei o olhar, os olhos dele. Ele era mais velho, óbvio. E ele estava com um olhar de pavor. Ele tinha matado um cara. Ele se tornou um assassino. Ele já morreu. Passou a juventude dele, em esses febens, esses locais da, da, do governo, para recuperar jovens. E depois saiu, cometeu mais crimes, foi preso, e numa das saídas do presídio ele morreu. Foi morto. Veja, Provérbios 23, 13 diz assim, não deixe a criança sem disciplina. Porque se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Você a castigará com a vara e livrará a alma dela do inferno. Um pai sábio, ele entende que dentro dos seus filhos existe a raiz do assassinato. A raiz da maldade está dentro dos nossos filhos. O seu filho, os meus filhos, os nossos filhos aqui possuem uma maldade dentro dos seus corações, um pai sábio, ele dá aos seus filhos o que eles precisam e não o que eles desejam, às vezes o seu filho não precisa de um, uma brincadeira, um sorriso, às vezes eles precisam de alguém que não seja um cúmplice na anarquia, mas seja um pai que o discipline, um pai sábio. Ele vai honrar o Senhor e disciplinar os seus filhos. Em sétimo. Protegendo do pecado e da tolice. Salmo 128, verso 5 e o verso 6. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da sua vida, e veja os filhos dos seus filhos paz sobre Israel cara, para nós chegarmos no final desse salmo, para nós chegarmos aqui no final desse salmo, sentado numa varanda da casa, contemplando os nossos netos, brincando no gramado de casa, ao lado da nossa esposa, que está ali com o cabelo com laqueio, usando botox. Ok? Para chegarmos esse ambiente de deleite nos netos, nós precisamos hoje cuidar dos nossos filhos, no que envolve pais de filhas, mulheres, meninas, você precisa guardar as suas filhas da loucura desse mundo, isso aqui envolve tudo, um dos exemplos, virgindade. Vai ser um monte de teólogos falando para você, ah, virgindade não é importante, virgindade não é importante. Assinado Satanás. Não, porque não importa, porque a santidade, ela não é determinada por um ímã, não sei Eu sei disso, cara. Jesus santifica, eu sei disso. Mas é dever do pai cuidar, sim, da pureza das suas filhas. É dever do pai dizer não. Aqui na Vintage... Nenhum galanteador vai passar por cima dos pais. A última palavra não é dos pastores. A última palavra no que envolve o namoro, noivado e casamento de uma menina aqui da igreja é do pai e da mãe dela. O pai e a mãe, na vintage, não tem o poder de forçar a menina a casar com quem ela não quer. Mas... Tem o poder de que ela não case com quem eles não querem. Mas, professor, mas, mas e se eles estiverem errado? Pergunta o jovem Enzo, de 16 anos, usando uma calça lá embaixo, onde aparecem as suas cuecas. E o Enzo ele está sempre preocupado, Maicon. Porque o pai da garota que ele gosta, ele não entende. O Enzo tem, tem, tem 17 anos. Nunca trabalhou de carteira assinada. Mas o Enzo, Maicon, ele entende tudo, Maicon. Ele entende tudo. Ele sabe como ser pai, ele sabe como ser pastor. Ele entende tudo. Na Bíblia, meu velho. O pai tem o poder de anular o voto da filha. Na Bíblia é assim. A filha faz um voto, quando o pai fica sabendo, ele tem o poder de anular o voto dela. Acabou. Na Bíblia, na Escritura, é desse jeito. Velho, Deuteronômio 22 fala que quando havia uma relação sexual, escuta isso aqui. Se o cara é um adúltero, ele era apedrejado nas portas da cidade. Se era uma moça solteira que transou sem o pai saber, ela era apedrejada na porta da casa dele. Para que ele visse que a responsabilidade da morte da filha dele era dele. É óbvio que isso aqui é um período teocrático de Israel. Nós não vamos apedrejar você. Ainda que você e eu merecêssemos. Todos nós merecíamos. O fato é aqui, no que envolve a virgindade da sua filha, quando a menina perde a virgindade fora, antes do casamento Ela deve pedir perdão para o seu pai Mas o seu pai também tem que pedir perdão para ela Porque ele não guardou ela Ela tem que ser guardada Ela não pode ela não, ela não tem discernimento Não tem Uma garota sozinha Não tem discernimento Para sozinha encontrar um cara e casar o pai e a mãe precisam, da moça, precisam participar ativamente disso. E como você, paizinho, vai conseguir isso? Sendo um pai presente na vida da sua filha. Porque você precisa. As coisas. Na cabeça da menina, elas não é um mais um é dois certinho. Ela vai querer mentir para você, ela vai querer enganar você em alguns momentos. Você tem que ir conquistando a confiança dela. Ah, pastor, eu quero ver quando chegar a tuas filhas. Tu vai engolir tudo isso, velho. Deixa eu dizer uma coisa. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Você que tá pensando isso? Você que quer meu bem, meu irmão em Cristo? Você que me ama e ama as minhas filhas? Que tá torcendo pela minha casa? Deixa eu te contar um negócio. Sabe o que vai acontecer se eu desfazer de tudo que eu falei no púlpito para vocês aqui em 10 anos? Se agora eu me enlouquecer. Me enlouquecer, sair agora daqui, trair minha mulher, enlouquecer. Sabe o que vai acontecer com tudo o que eu falei? O conteúdo não muda nada. Apenas esse conteúdo se vira contra mim e me condena. Mas o que eu falei continua sendo a palavra de Deus. E você vai ter que prestar conta de tudo que você ouviu. Isso aqui é sério. Pais que não definem o namoro. A responsabilidade de aprovar o futuro o esposo é do pai da moça. Se envolva com a sua filha. Ah, pastor, mas e se ele estiver errado? Ah, Mas tu não crê em Deus? Deus não é soberano? Deus não vai trabalhar no coração desse cara? Deus não pode trabalhar no coração desse cara? Veja, se você tem filho homem, cara que está aqui, e você tem filho homem, e muitos pais aqui ficam dizendo assim para os filhos. Olha, cuidado com a masturbação. Cuidado, não fica aí vendo isso. Pornografia. O cara, eu amo que o pai de provérbios, ele não fica falando contra o sexo o tempo todo. Ele não fica o tempo todo. Tem uma hora que ele se vira para o filho e ele diz assim, cara, casa. Casa e brinca com os peitos da tua mulher. Mas que isso? Mas que isso? Ah, rapaz. Tu vem falar para... A mim benjamin o, o texto diz isso pais de garotos não ficam em provérbios mandando os garotos não ter sexo não tenha sexo não tenha... ele fala dos casos das mulheres entre as, as gostosas a cultura do instagram ele fala do perigo disso das mulheres nuas a cultura mas ele dá uma saída para esse jovem se casa e faça sexo, faça sexo com a sua esposa. A ideia em provérbios nunca é abstinência. Case e seja feliz, meu filho. Ensine seus, fi, seus filhos a confessar pecados. Ensine seus filhos a admitirem que eles são tolos muitas vezes. Ensina, ensina os seus filhos isso. Provérbios 23, 24 e 25 diz... O pai de um justo fica muito feliz. E quem gerar um filho sábio, terá nele a sua alegria. Dê essa alegria ao seu pai e à sua mãe. E que se encha de felicidade aquela que o deu à luz. Esperança, alegria, regozijo, deleite. Esses são os objetivos de todo pai com o seu filho. Em último. Para terminar, porque a gente tem que comer. Nós encerramos com a cultura de combate do texto. De novo. Que o Senhor o abençoe, homem. Papai que está aqui. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da sua vida e veja os filhos dos seus filhos para sobre a igreja de Deus. Eu vou terminar lendo o Salmo 78, do verso 5 ao 8. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e instituiu uma lei em Israel, homem. Está uma andança aqui hoje, uma loucura, hein? Os tudo com bicho carpinteiro, que loucura. Me ouve aí, cara. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e instituiu uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que transmitam aos seus filhos. Escuta a fim de que a nova geração os conhecesse, e os filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, os contassem aos seus descendentes, para que pusessem a sua confiança em Deus e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada, rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Existe uma uma razão, homem, de Deus ter escolhido você? Existe um motivo de Deus ter escolhido a tua pessoa? É para que você ensine os teus filhos, para que você ame os teus filhos, ensine a palavra aos seus filhos. Nós temos hoje, infelizmente, pouco ensino pouco ensino autoritativo sobre namoro. Poucas pessoas falando o que, o que pode e o que não pode. A Bíblia não é só coisas que pode e não pode. Mas tem muita coisa na Bíblia que é sobre pode e não pode. Sim. Sim. Está lotado na Bíblia de coisa. Pode e não pode. Sim. A Bíblia não é um livro de regras. Num primeiro momento, não. Mas ela contém muitas regras. Muitas. Muitas. Nós temos hoje um período de namoros podres, sexo antes do casamento, controle de natalidade, assassinatos de bebês, divórcio, vidas arruinadas, vasectomia, velhos sujos em clubes de striptease, saindo com garotas que têm idade para ser suas bisnetas. O nosso modelo não pode ser o modelo do mundo. Os seus filhos e a sua esposa, eles são o seu primeiro ministério, homem. Você deve começar na sua casa. Papai, me ouve. Então você vai poder trabalhar e convidar estranhos para que eles conheçam Jesus. E o que Jesus pode fazer na vida de um homem. Hoje, nós temos o senhor Luiz Inácio Lula da Silva na presidência. Para alegria de alguns... E tristeza de muitos. O que é proposto hoje nesse governo? E nos anos demais também. O que foi proposto? Uma participação cada vez maior dos governos na vida da sociedade. O governo se metendo em todas as áreas, em todas as áreas das nossas vidas. O que nós precisamos? Nós não precisamos de um governo maior. Nós não precisamos... Escuta o que eu vou dizer aqui. Nós não precisamos de escolas maiores. Nós não precisamos de mais merenda escolar gratuita. Não é isso que o Brasil precisa. Nós não precisamos de mais terapeutas infantis. Nós não precisamos de mais medicamentos infantis para tratamento mental. Não é isso. Não precisamos de mais creches... Não precisamos de mais prisões. OK? Porque a galera da esquerda vai querer, ai, mais creche, mais isso. A galera da direita quer mais prisão. Tá todo mundo errado. Nós não precisamos de mais controle de natalidade. Nós não precisamos desse monte de baboseira. O que que falta para o Brasil? Homens. Homens piedosos que criam seus filhos para ser piedosos, que criam seus filhos para serem piedosos, que criam seus filhos para serem homens piedosos. Tudo que o governo está fazendo hoje no Brasil é uma tentativa frustrada de substituir um pai. Homem, você é a resposta de Deus. Para o tempo que nós estamos vivendo. Homem, Deus conta com você. O Senhor Jesus veio a esse mundo como um homem. Ele levou o nosso pecado. Ele assumiu a responsabilidade da sua igreja. Ele levou o seu pecado, a sua maldade. Levou toda a sua desgraça. Ele levou para a cruz. Ele morreu na cruz do Calvário vertendo seu sangue poderoso para perdoar pecados homem, o teu exemplo é Jesus responsabilize-se pela sua casa responsabilize-se pela sua esposa se responsabilize pelos seus filhos se responsabilize pelos seus netos se responsabilize pelos seus bisnetos se responsabilize pelas próximas gerações que estão por vir se responsabilize homem Jesus revelou o coração de Deus. E o coração de Deus é o coração de um pai. E Deus repartiu com você. Deus repartiu com você esse atributo. O atributo paterno. Até quando? Até quando? Até quando você vai ser um pai baseado no que você acha na sua cabeça até quando você vai ser um pai baseado nos paisões de Instagram o que o Brasil precisa não é de um próximo governo com ideias mirabolantes, subindo os impostos taxando as compras de 50 reais da Shen, o governo dos pobres o governo que ama os pobres não é disso não é disso o que nós precisamos é de um pai. Deus chama você, cara. Você é a resposta de Deus para o momento que nós estamos vivendo. A resposta de Deus não é nenhum político, nenhum, nenhum. Ai, mas o demos, não. A resposta de Deus é você, cara. E a resposta de Deus não vai começar no congresso. A resposta de Deus não começa no planalto a resposta de Deus começa dentro da tua casa. Começa lá dentro. Porque nenhum governo, nenhum programa social tem o poder de tocar o coração dos teus filhos. Mas você, no poder do Espírito, tem. Você, no poder do Espírito, tem. E você, minha irmã, que está aqui. Oh, o sermão é para os pais. Trate de apoiar o teu marido. Pare Pare de competir com o teu marido. Pare de competir. Como que um lar saudável ocorre? Já vou dizer um negócio aqui. Na vintage vai ser assim. Como que um lar saudável ocorre? A mulher promove o marido e o marido promove a mulher. É que nem na trindade. É que nem na trindade. Todo dia de manhã quando a gente acorda, a gente brinca de trindade na nossa cama fica a Thalita, eu e as crianças e nós ficamos tudo com o rosto um colado no outro, brincando de Deus brincando de como Deus se relaciona com Ele mesmo escuta o que eu estou dizendo, você minha irmã, tem mulher que é assim né, ah porque meu filho é parecido com meu marido mas queria que fosse parecido com quem, com o leiteiro. mas que bom eu não sei meu. eu não sei, eu e daí, minhas filhas vão parecer com a minha mulher. Eu fico feliz. Eu fico feliz. Porque tua mulher é feia, tu não quer que ela se pareça com a tua mulher? Eu acho estranho quando o homem, não, não parece a minha mulher. Tá, mas é uma imagem feia? Pera aí, Minha irmã, para de competir com seu esposo. Promova o seu marido. Ajude o seu marido. Encoraje o seu marido. Ele é fundamental. Toda vez que você ataca o seu marido na sua casa Eu não estou falando que você não vai corrigir ele Porque você é uma ajudadora, você tem que corrigir o seu marido Mas toda vez que você ataca a autoridade do seu marido dentro do lar Você está cerrando o galho que você está sentado em cima Você depende de um homem com autoridade Isso é sério Isso é muito sério Nós vamos nesse momento Orar pelos pais. Eu gostaria demais que nós ficássemos de pé e todos aqui orassem pelos pais. Vamos ficar de pé? Vamos responder isso aqui em primeiro lugar. Nós vamos orar pelos pais. Nós vamos interceder pelos pais. Você é fundamental, papai. Você é fundamental fundamental eu vou pedir nesse momento todos fechem seus olhos e que as mulheres que estão aqui imponham as mãos sobre os seus esposos ah, mas meu marido não é pai ainda ainda, mas vai ser, já começa orando por ele agora imponha as mãos sobre o teu marido imponha as mãos bota a mão na cabeça do teu marido, meu irmão, sem medo sem medo sem medo vamos lá ora pelo teu, se marido não está aqui, ora por ele, mas ele não é pai ainda, ora para ele ser, ora para Deus te abençoar, Deus vai abrir o teu ventre, Deus vai te abençoar, minha irmã. Deus vai, vai abençoar vocês, ora pelo teu marido, ora pelo teu marido agora, fecha os olhos meus irmãos, estou vendo umas pessoas de olho aberto, eu vou descer, eu vou enfiar o dedo dentro do teu olho, ora, 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 Pai nosso eu te agradeço pelos homens que estão aqui, eu te agradeço por esses homens, eu te agradeço porque tu és bom, tu tens cuidado cada homem aqui Senhor, no nome de Jesus, pelo poder, pela autoridade, do no nome de Jesus, ó Deus, sabemos que os demônios odeiam esses homens, sabemos que os demônios odeiam esses caras que estão aqui, eles não são amados, eles não são desejados. A cultura os odeia. A cultura odeia os seus gostos. A cultura odeia, Senhor. Odeia o seu estilo, os seus estilos. A forma como eles se vestem. O que eles gostam. A cultura odeia a vida deles. Hoje o homem não é bem-vindo nessa sociedade. Mas nós amamos esses homens, Senhor. Nós amamos esses homens. E nós pedimos que o Senhor Deus os abençoe, nós pedimos que o Senhor Deus abençoe esses homens, enche esses homens com o poder do teu Espírito, faça desses homens cada vez mais sábios, cada vez mais ousados, cada vez em nome de Jesus, em nome de Jesus abençoe esses homens, poderosamente que esses homens sejam cheios cheios da tua glória, cheios do poder do teu Espírito, ó Deus, que aonde esses homens caminharem, andarem, onde eles estiverem, os demônios batam em retirada, demônios sejam expulsos através desses homens, Pai, eu peço sobre a vida desses homens, dá a esses homens Senhor, em nome de Jesus, discernimento, para discernirem o coração dos seus filhos. Para discernirem o coração, o coração da sua esposa. Para discernirem, Senhor, as astutas ciladas de Satanás. Abençoe esses homens, Senhor. No santo nome de Jesus. Em nome de Jesus, que não sejam agora as mãos apenas as suas esposas, orando, intercedendo por esses homens, mas seja a mão invisível, celestial, se impondo sobre a vida deles. Que venha uma nova unção sobre eles. Que venha uma nova visão da tua glória. Em nome de Jesus, abençoa esses homens que estão aqui, pelo poder, pela autoridade do nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Homem. O céu conta com você. O céu conta com você. Nós vamos responder esse sermão de três formas. Nós vamos cantar. Nós vamos louvar a Jesus. E coisa boa é essa microfonia. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado. Nós vamos responder ao Senhor. Nós vamos cantar a Jesus. Mais velho, olha para mim. A gente vai cantar. Vamos cantar alto. Bonito. Bonito. Nós vamos cantar a Jesus. Em segundo lugar, nós vamos tirar uma boa oferta de para a manutenção da obra de Deus. Papai, você que está aqui. quando Eu disse isso dentro do grupo dos líderes uma vez. O homem, ele precisa ter uma visão paternal da vida. Você precisa olhar a igreja com uma visão paternal. E o homem, ele vai resolver. Não importa. Não importa o preço do remédio. Um homem de verdade é um jeito. Ele vende um rim, se for necessário mas os seus filhos terão manutenção. Então, é nossa função mantermos a casa de Deus. Nós vamos tirar uma oferta exponencial aqui, para que a obra de Deus continue ocorrendo. Nós temos vários desafios, nós precisamos, urgente, mudarmos de lugar, comprarmos um local para nós. Nós precisamos, enquanto isso não ocorre, Ver uma, um outro setup de som para o domingo à noite que nós precisamos urgente startar o culto de domingo à noite. Urgente. Urgente. Então, seja generoso com o seu tempo, os seus talentos e as suas finanças. Em terceiro lugar, nós vamos responder esse sermão. Dentro da oferta ainda. Você oferta ali atrás. Tem QR Code, você oferta para o seu celular. Ou... Com máquina de cartão ou atrás ali com aquela, o gasofilácio onde você coloca o dinheiro? Nós temos duas máquinas de cartões ali no fundo. Nós vamos responder também, ceando. Nós teremos dois irmãos desse lado e teremos dois irmãos desse outro lado, com pão e com vinho. Você vai vir, escuta aqui, cara. Ah, eu faço isso toda semana, então faz bem feito. Você vai vir se arrependendo dos seus pecados. Você vai vir se arrependendo, pedindo perdão pelos seus pecados. Você vai vir à frente como alguém que está alegre por ter sido admitido na família de Deus. Você vai pegar o pão e vai mergulhar no cálice bronze, onde tem vinho. Ou no cálice dourado, onde tem suco. Você mergulha, você come e bebe do Senhor. Amém? Amém? Amém. Feche seus olhos. Pai, obrigado por cada um que ouviu aqui, Senhor, a tua palavra. Eu peço que o Senhor Deus os abençoe poderosamente, no nome de Jesus, abençoe todo aquele que vai dizimar, para que tua obra avance, para que tua obra não pare, para que tua obra continue, no nome de Jesus, abençoa poderosamente, esses homens e mulheres, que serão aqui Senhor, fundamentais, para que o teu reino se avance, e se alastre sobre a terra, no nome de Jesus. Que haja vida, não apenas não apenas um movimento mental quando ofertamos, mas que o Senhor Deus encontre os teus filhos no momento da oferta, trazendo alegria indizível ao coração deles por participarem do teu reino. Abençoa cada um que for participar da ceia. Que haja graça sendo comunicada no nome de Jesus. No nome de Jesus.